0: agora mais um Sementes do Amor de Deus, um programa da Igreja Batista do Bacaxerim em Curitiba. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre aquele momento em que Jesus entra na cidade de Jerusalém, aquele momento em que Jesus, ele é recebido como rei, é a entrada triunfal. Eu vou pedir que vocês abram lá em Lucas, capítulo 19, versículo 28, o Evangelho de Mateus e Marcos fazem menção a esse incidente. Jesus está indo de Jericó para Jerusalém, é um espaço de aproximadamente 30 quilômetros, tem uma lacuna aí no esboço para você colocar 30 quilômetros. Jesus quase está chegando ao seu destino final, e essa entrada de Jerusalém tem alguns detalhes muito interessantes. Primeiro, que ela foi planejada cuidadosamente. Ali no versículo 34, o Senhor Jesus, ele planeja e ele dá instruções muito claras para os discípulos. Ele fala que precisa daquele animal, ele prepara tudo para que aquele ato profético seja cumprido conforme a palavra de Deus falava. E mais, aquela ida para Jerusalém, a entrada em Jerusalém, ela expressa muita coragem. Se você olha o versículo 47, você vai perceber que os chefes dos sacerdotes, os mestres da lei, os líderes do povo procuravam matá-lo. Jesus teve muita coragem. O último lugar que ele deveria ter ido parar naquela época era Jerusalém, porém ele tinha que cumprir o plano de Deus para sua vida. E também aquela entrada de Jerusalém era uma proclamação real, diante da maior concentração de povo daqueles dias. O jumentinho na Palestina não era um animal humilde, sem expressão como nos dias de hoje. Não, era um animal nobre. Quando alguém entrava numa cidade num jumentinho, isso simbolizava que era um rei que vinha em paz. Alguém que promovia amor e paz à população daquele lugar. Quando Jesus entra em Jerusalém, seria natural gritar o que eles gritaram. Versículo 38, eles dizem, bendito é o rei que vem em nome do Senhor paz no céu e glória nas alturas quando nós olhamos para esse texto veja ali o versículo 28 depois de dizer isso Jesus foi adiante subindo para Jerusalém ao aproximar-se de Betfagé e de Betânia no monte chamado das Oliveiras enviou dois dos seus discípulos dizendo-lhes vão ao povoado que está adiante e ao entrar encontrarão o um jumentinho amarrado no qual ninguém jamais montou desamarrem-no e tragam-no aqui se alguém lhes perguntar, por que o estão desamarrando? Digam-lhe, o Senhor precisa dele. Os que tinham sido enviados foram encontrar o animal exatamente como ele lhes tinha dito. Quando estavam desamarrando o jumentinho, os seus donos lhes perguntaram, por que vocês estão desamarrando o jumentinho? E eles responderam, o Senhor precisa dele. Eu queria destacar três situações que tem tudo a ver com aquela expressão que Jesus diz quando ele olha para Jerusalém e diz, ah, Jerusalém, ah, se você compreendesse a necessidade da obediência... Ah, se você compreendesse a importância de obedecer às minhas palavras Ah, se você, João, compreendesse a importância de me obedecer Ah, você, Maria, se você entendesse a importância de de fato ser minha discípula Nem sempre as ordens de Jesus fazem sentido Porque nós não compreendemos tudo o que está envolvido A nossa percepção da vida é muito limitada A nossa percepção das situações é muito limitada Porque eu e você somos limitados é por isso que o justo, pela fé, viverá. E muitas vezes, Deus nos coloca em situações em que nós temos que obedecer pela fé, crendo que se Deus nos mandou fazer alguma coisa, Ele deve ter as suas razões. E mesmo não entendendo exatamente porque nós obedecemos e colhemos as bênçãos, Logo a seguir. Foi o que aconteceu com os discípulos. Eles não podiam entender por que que o Senhor os estava mandando ir buscar um jumento para quê? Qual o objetivo? A viagem está indo tão bem, nós não precisamos de um jumento. Mas eles obedeceram porque o discípulo obedece ao seu mestre. E que eles obedeceram, eles descobriram que Deus já havia ido antes deles. Preparado o coração do dono do jumento para que quando eles chegassem, encontrassem o jumento exatamente no lugar indicado. E que naquele momento em que eles dessem a resposta certa para o dono do jumento, ele permitisse que eles levassem o jumento. Quando você obedece a Deus e você vive de acordo com os princípios dessa palavra, você abre as portas do céu para que a manifestação de Deus aconteça na sua vida. Aí quando você lê o que a Bíblia diz... No que está em vós, tem de paz com todos os homens. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. E você, pela fé, embora não conseguindo entender como que você vai vencer o mal com o bem, aquele crápula que trabalha com você, aquela pessoa sem escrúpulos, e Deus quer agora que eu faço o bem para aquela pessoa que tentou puxar o tapete e garantir a minha demissão. E pela fé você obedece o que Deus te diz e você busca o bem daquela pessoa. E você abençoa aquela pessoa com as suas orações e com as suas ações. Sabe o que você faz? Você, pela fé, abre as portas do céu para que Deus trabalhe nas circunstâncias, no coração daquela pessoa e você vai ser surpreendido pelo mover sobrenatural de Deus nas circunstâncias da sua vida. As suas opções são essa ou viver se arrastando pelo chão como qualquer ser humano normal, brigando e se implicando com as pessoas que são más e que tentam prejudicar a gente. É tudo uma questão de obedecer ao mestre ou não? E eu posso ser crente em Jesus e não faltar a culto? E não obedecer pela fé. João 14, 21. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece esse é o que me ama e Jesus continua dizendo aquele que me ama será amado por meu pai e eu também o amarei e me revelarei a ele e na vida existem situações que ao ler a palavra ao aplicar um princípio bíblico nos parece uma coisa absurda o que Deus está nos pedindo e você vai ser colocado numa encruzilhada de fé e você terá que dizer ou eu sou um discípulo que obedece a palavra de Deus. Ou eu não sou. Tiago nos diz que aquele que não cumpre a palavra é semelhante a um homem que olha no espelho, vê como ele é, e logo que vira a cabeça, se esquece do que viu. Sabe, imagina de manhã cedo, você se olha no espelho, vê aquela remela no canto do olho, cabelo todo mexido quer dizer, para quem tem cabelo. E de repente alguém fala alguma coisa, você se vira, conversa e esquece de lavar o rosto, de pentear o cabelo e vai trabalhar assim. E tem muita gente por aí andando com remelo espiritual. Todo descabelado. Porque não tem sido um cumpridor da palavra. A palavra de Jesus é: ah, se você compreendesse a necessidade da obediência, assim como os discípulos viram o poder de Deus se manifestando, você também veria. Mas sabe, se você compreendesse a necessidade da obediência, e também se você compreendesse que a glória desse mundo, dessa vida é passageira, a sua vida seria melhor. Porque Jesus experimentou a glória desse mundo. Lembra quando ele multiplicou os pães, queriam fazê-lo rei? Aquelas pessoas que faziam uma refeição por dia e não sabiam se no dia seguinte comeriam. E de repente vem alguém que multiplica, transforma alguns peixes e pães em alimentação para uma multidão e todo mundo se empanturrou de comer. E eles viram, os apóstolos passaram recolhendo o que sobrou e ainda sobrou muito. E você acha que eles não guardaram um pouquinho dentro do bolso? E eles queriam que Jesus fosse rei. É impressionante como Jesus chega no momento de popularidade e ele não se deixa iludir. Ele sabia que aquilo era passageiro, que era uma questão de tempo. Para aquele povo que gritava, Osana, Osana, começar a gritar, crucificam, crucificam crucificam. Aquelas pessoas que batem nas suas costas, eu elogio no ambiente de trabalho, começarem a criticá-lo e a reclamar de você. É tão fácil aquelas pessoas que são seus amigos, pela influência que você tem, se tornarem seus inimigos, porque agora não interessa mais, você não tem mais aquela influência. O meu pai, ele tinha uma plaquinha no escritório dele, a plaquinha dizia não, não me pises quando você estiver subindo, porque eu posso estar por aqui quando você estiver descendo. E a vida é desse jeito. A gente sobe desce, melhora e piora, e quem já tem um pouquinho mais de anos acumulado sabe que é desse jeito. É uma ilusão achar que porque eu fui promovido eu sou melhor do que os outros, ou porque eu tenho um pouco mais de dinheiro eu sou melhor do que os outros... Ou porque eu me formei em alguma coisa, eu sou melhor do que os outros. Quando Jesus entra em Jerusalém, o que ele está fazendo é cumprindo uma profecia de Zacarias 9:9: Alegre-se muito, cidade de Sião, exulte Jerusalém. Eis que o seu rei vem a você, justo e vitorioso, humilde e montado num jumento. Um jumentinho, cria de jumenta. Jesus sabia que o que estava acontecendo com ele era cumprimento de profecias. Mais de 300 profecias se cumprem naquela vida de Jesus, uma concentração enorme de profecias estão no nascimento, e agora uma concentração enorme de profecias está ali, naquele período da morte e ressurreição de Jesus. Tudo para que eu e você tivéssemos facilidade de crer nele. Deus sabe a dificuldade que nós temos de crer e confiar em Deus, por isso que ele nos mandou essas profecias para que ficasse claro que não foi por acaso, que Jesus não é um acidente histórico, Jesus de fato é o Filho de Deus, que veio para salvar todo aquele que nele crê, para que eu e você pudéssemos crer nele. Quando nós olhamos o que aconteceu com Jesus, e Jesus sabia disso, aquilo ali era passageiro, quando você olhar... Um momento de glória, um momento de vitória, um momento de benção um momento que tudo dá certo na sua vida. Celebre, curta, agradeça a Deus por isso, mas não se iluda. Porque a vida é multicolorida. Assim como existem momentos de muita alegria, existem momentos de tristeza. Como existem momentos de muita vitória, existem momentos de derrota. Nós estamos sujeitos a todas essas situações. É interessante porque Jesus sabia o que os religiosos estavam planejando, o que eles queriam fazer com ele. Jesus sabia como aquele povo com facilidade mudaria e ao invés de estar aplaudindo e falando que seja exaltado, bendito, aquele povo estaria dizendo crucificam. Ele sabia que aquele mesmo povo que colocava a roupa no caminho com facilidade trocaria Barrabás no lugar dele. Ele sabia que é melhor ser aplaudido por Deus do que pelo homem. Você tem buscado o aplauso de Deus? O reconhecimento de Deus? Quando nós buscamos uma vida de obediência, na realidade o que nós estamos buscando é a aprovação de Deus, é o aplauso de Deus. Nós estamos buscando. A glória de Deus e não a nossa. Ah, se você compreendesse a necessidade da obediência, se você compreendesse que a glória desta vida é passageira. Você vive com essa consciência de que a glória dessa vida é passageira e por isso toda a glória que eu recebo eu preciso depositar aos pés da cruz? Toda a vitória que eu tenho eu preciso levar até os pés da cruz? para que eu celebre as vitórias sem perder o centro na minha vida sem perder a, o entendimento de que toda a graça, todo o bem tudo que é bom, vem de Deus sem me sentir melhor do que os demais mas pelo contrário me encher com um coração grato reconhecido de que Deus tem me abençoado quando Jesus se aproxima daquela cidade aquele Cristo que sabia o que era obediência que obedeceu até a morte e morte de cruz aquele Cristo que ora dizendo, Pai, se possível, passa de mim esse cálice, contudo que seja feita a tua vontade e não a minha aquele Cristo que sabia que a glória de Deus é o mais importante e que o aplauso dos homens é passageiro ele olha para Jerusalém e se compadece das pessoas que moram ali dê uma olhadinha no versículo 41 quando se aproximou e viu a cidade Jesus chorou sobre ela e disse se você compreendesse neste dia sim, você também o que traz a paz mas agora isso está oculto aos seus olhos. Virão dias em que os seus inimigos construirão trincheiras contra você, a e a cercarão de todos os lados. Também a lançarão por terra, você e os seus filhos, não deixarão pedra sobre pedra porque você não reconheceu a oportunidade que Deus lhe concedeu. Quando ele se aproxima, o coração se enche de compaixão sabe, um coração que busca a glória de Deus e que se submete a Deus com mais facilidade ama e tem compaixão como Deus ama e tem compaixão nós passamos a ver as pessoas como Deus as vê quando Jesus se aproxima de Jerusalém ele vê Jerusalém como Deus vê Jerusalém você tem um coração compassivo? Ah, se você compreendesse a necessidade da compaixão, a cidade seria vista com outros olhos, as pessoas seriam vistas com outros olhos. Eles encontrariam uma comunidade cristã que responderia com compaixão. Porque o que eles precisam é de compaixão para descobrir que existe vida. Assim como o drogado precisa de compaixão. Aquela jovem da sua faculdade, que é garota de programa para pagar a mensalidade da faculdade, precisa de compaixão e não de rejeição. Aquele colega de trabalho que é viciado em sites pornográficos e que se vangloria disso, ele precisa de compaixão. Sabe aquele parente chato? Porque ele vai reclamar da hora que chega até a hora que sai. Sabe o que, que ele precisa, o que, que ela precisa? De compaixão. Porque todos nós precisamos de compaixão. Quando nós vemos as pessoas com compaixão, nós choramos por elas. Como Jesus chorou. Veja o versículo 41, Jesus chora. Chora sobre ela. Porque ele vê pessoas religiosas o no nosso coração tem que se compadecer um escritor inglês observa que Cristo manifestou a sua dupla natureza ao derramar lágrimas como homem em uma situação que ele havia predito como Deus como Deus ele havia dito que ele entraria na cidade que ele seria aclamado e que ele viveria toda aquela situação mas encarnado ele sente o que eu e você sentimos a tristeza de ver a cegueira das pessoas com relação a Deus. Ao invés de sentir raiva, desprezo, indiferença, Riley fala, as lágrimas de Jesus são as lágrimas de Deus quando vê a dor e o sofrimento desnecessário em que se envolvem os homens na sua insensata rebelião contra a sua vontade. Rebelião insensata contra a sua vontade. O que acontece com Jesus logo a seguir é apenas uma ilustração dessa rebelião. Algumas pessoas têm muita dificuldade de lidar com aquele relato de Jesus entrando no templo. Porque a imagem que eles fazem de Jesus é um negócio meio piegas. Jesus é meio que de cera, de plástico. Ele, o Jesus para eles tem que ser um negócio até meio, uma figura meio efeminada, assim, meio frágil. Sabe, que fala meio manso, assim, meu, Porque Jesus era homem. E como ser humano e homem, ele irava e ira na pecado, é o que você faz com a ira, que define se ela vai se tornar em pecado ou não. E ali a gente tem um exemplo clássico de como usar a ira sem pecar. Sabe qual era a situação do templo? Os historiadores dizem que os sacerdotes haviam tomado conta daquela parte do templo, um par de pombas, Custava 15 vezes mais no templo do que fora do templo Mas adivinha Você só podia oferecer no templo Pombas compradas aonde? No templo Você não podia trazer uma pomba de fora Só as compradas ali É que podiam ser oferecidas em sacrifício Todos os postos de venda que existiam no templo Adivinha quem que eram os donos? Familiares dos sacerdotes Parece coisa do congresso, né? Os animais, eles eram comprados Dos familiares dos sacerdotes, eles tinham que ser perfeitos E para você oferecer no templo, você tinha que comprar daqueles vendedores ali As ofertas em dinheiro e o dinheiro usado para fazer compras no templo Era uma moeda local Eles criaram uma moeda do templo então você chegava de onde quer que você chegasse e você tinha que trocar o dinheiro que você tinha na moeda do templo. Adivinha quem controlava o câmbio? Esses mesmos. Uma comparação grosseira seria como se eu, como pastor da igreja, fosse o dono da livraria, dono do restaurante do almoço e da cantina, cobrando preços exorbitantes e todo mundo fosse obrigado vocês eram obrigados a vir aqui à igreja... Porque naquela época o judeu tinha que vir ao templo... E vocês tinham que vir aqui ao culto... E tinham que comer aqui... Não tinha opção... E digo mais... Tem que comprar livro ali... Não pode comprar fora não... Dá para entender porque que Jesus no versículo 46... Faz um elogio a eles... Olha o elogio de Jesus no versículo 46... Covil de ladrões... Não existia mais compaixão para com as pessoas... As pessoas eram massa de manobra. Os relacionamentos eram interesseiros. Isso acontece quando não existe compaixão no coração das pessoas, dos líderes. Quando os relacionamentos são baseados em interesse. Um usa o outro. Há algum tempo atrás, uma pessoa começou a frequentar a nossa igreja e conversando com essa pessoa, ela deu uma palavra que abençoou demais meu coração. Eu disse, como é que está sendo a experiência de frequentar uma igreja? Ele nunca tinha frequentado a igreja. Ele olhou para mim, deu uma risada e disse, está sendo bom demais. Eu estou achando muito interessante, porque o olhar das pessoas é limpo. As pessoas não têm uma agenda oculta. As pessoas conversam com você simplesmente conversando. Essa pessoa, ela trabalha num ambiente muito politizado e como ela tem uma posição de influência então ela o tempo todo lida com indivíduos que chegam perto dela e sempre tentando manipular a influência dela e sempre com uma agenda oculta querendo conversar e dizer determinadas coisas para levá-lo a chegar a determinadas conclusões e igreja tem que ser isso mesmo nós somos quem somos e nos relacionamos de coração aberto porque somos família de Deus e nós estamos tranquilos e podemos amar e nos deixar amar e podemos, com compaixão, abençoar um ao outro. Com compaixão e com amor. Nós olhamos para as pessoas e abençoamos a vida delas. Você pode imaginar você começar a se relacionar com aquela pessoa do apartamento de cima que reclama o tempo todo e vive fazendo barulho na sua cabeça. E você se relacionar com compaixão. Você imaginou aquela pessoa de baixo que reclama dioturnamente de qualquer barulhinho na sua casa e você conseguir conversar com compaixão? Sabe aquele vizinho que o filho toca guitarra e bateria até as 11 da noite? E você conseguir conversar com compaixão? Você consegue imaginar algum relacionamento seu que está precisando de um balde de compaixão em cima? Quem sabe é o seu relacionamento conjugal, que anda meio seco, parece mais cobrança de supervisor para gerente do que um relacionamento de compaixão entre duas pessoas que se amam. Quem sabe é o relacionamento com os filhos, que precisa de um balde de compaixão, que parece que a nossa conversa é mais de cobrança e de relatório de prestação de contas do que um relatório de, de amor e de compaixão três perguntas para encerrarmos essa mensagem Jesus disse se você compreendesse a necessidade da obediência então você viveria demonstrando o amor de Deus e obedecendo os seus mandamentos você quer viver assim? sim ou não? você está disposto a pela fé? obedecer os mandamentos... mesmo quando você não entender tudo... esse é um desafio... qual a sua resposta... a esse desafio... se você compreendesse... que a glória dessa vida é passageira... então você colocaria as vitórias... os momentos... muito positivos no altar do Senhor... e não se deixaria iludir... buscando a aprovação do homem... mas buscaria a aprovação de Deus você quer viver assim? buscando a aprovação de Deus o aplauso de Deus e colocando o aplauso que você recebe das pessoas diante de Deus reconhecendo que é bênção recebida dele se você compreendesse a necessidade da compaixão você teria mais paciência e empatia com o próximo ajudando a chegar a a ter vitória, a vencer as suas dificuldades. Você gostaria de ser uma pessoa mais compassiva com os seus na sua casa? Ter mais compaixão com aquelas pessoas que moram ao seu redor, que trabalham com você? Este foi mais um programa Sementes do Amor de Deus com o pastor Roberto Silvado, da Igreja Batista do Bacacheri. Se você deseja obter cópias dessa mensagem, ligue para 33630327 ou envie um e-mail para radio.org.br informando a data da mensagem.